2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
3: Miércoles 8 de marzo y estas son las noticias principales. Tras atrincherarse casi una hora en una casa, cayó el presunto asesino de un adolescente hispano en Los Ángeles. Lo acusan de apuñalarlo sin motivo cuando esperaba que su familia lo recogiera.
4: Cuchillo, navaja lo que haya sido. Dicen que fue de este vuelo, de por aquí, de este, de este
3: Una mujer viajó con los cuatro amigos de Carolina del Sur que fueron secuestrados en Matamoros, pero ella no cruzó la frontera por no tener documentos. Ella denunció la desaparición del grupo que terminó con el asesinato de dos de ellos. Cada Millones de mujeres celebraron su día con animadas marchas alrededor del mundo pidiendo frenar la violencia machista contra ellas y exigen acabar la desigualdad de oportunidades y salarios con los hombres. Comienza la edición nocturna.
5: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malky Interiano.
2: Maite, amigos, muy buenas noches, un saludo cordial, cariñoso a las mujeres del mundo en su día, dedicado a resaltar su papel en la sociedad, la defensa de sus derechos y avanzar en su lucha por la igualdad de género.
3: Muchísimas gracias, León. Y vamos a comenzar, señores, con la revelación de una quinta persona que viajaba con los cuatro residentes de Carolina del Sur secuestrados en Matamoros y que terminó con la vida de dos de ellos y otros dos permanecen hospitalizados. Karina Garza se encuentra en vivo y nos tiene lo último sobre esta persona que no cruzó la frontera frontera con sus amigos. Adelante Karina, te
4: escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, un nuevo informe policíaco ha revelado la existencia de esta mujer, identificada como Shirley Orange, quien no cruzó la frontera porque no traía consigo una identificación. Ella decidió esperar a sus amigos y quedarse en un motel de la ciudad de Brownsville, Texas, cuidando el equipaje con la promesa de que volverían en 15 minutos. Sin embargo, ha narrado a las autoridades que las horas pasaron y no supo más de ellos ya que no atendían el teléfono. Solamente cruzarían para dejar a su amiga Latavia McGee en una clínica estética donde se sometería a un procedimiento. Esta mañana realizamos un recorrido por las calles donde estuvieron transitando antes de ser privados de su libertad y esto fue lo que encontramos. Por este puente internacional cruzaron a México Latavia Tai McGee, su primo Shahid Goodward y sus amigos Eric James Williams y del Brown el viernes 3 de marzo. Llegaron a las 9 de la mañana con 18 minutos en una camioneta blanca en busca de una clínica donde la mujer planeaba hacerse una cirugía estética. A las 11 de la mañana con 12 minutos las cámaras de seguridad de la ciudad detectaron por primera vez a la camioneta circulando por este lugar en el cruce del boulevard Cavazos Lerma y 18 de julio. En su recorrido por calles y avenidas se internaron en algunas colonias como esta conocida como las Arboledas. A las 11 de la mañana con 38 minutos transitaron por este punto. Fue en este sitio donde comenzaron a ser seguidos por tres camionetas. En total los interceptaron siete vehículos ocupados por delincuentes. Intentaron escapar, pero los sometieron. Este es el cruce exacto donde los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados. A menos de cuatro millas de distancia se ubica el río Bravo y el puente internacional por el que cruzaron. Es una zona concurrida. A menos de una milla también se ubica el consulado general de Estados Unidos en esta localidad e incluso la presidencia municipal. Vidrios rotos, el impacto de uno de los vehículos en la banqueta y algunos hinchos de plástico permanecen en este lugar como evidencias del ataque. A tan solo 13 calles del lugar donde los secuestraron, el mapa indica que se encuentra la clínica estética a la que se dirigían. Sin embargo, al llegar a este sitio, la clínica no existe. La policía asegura que al conocer sus identidades, el 4 de marzo los buscaron en hospitales sin éxito y que obtuvieron los videos del recorrido hasta el domingo 5 de marzo, fecha en que el FBI ofreció una recompensa. El lunes 6 de marzo habilitaron una línea de denuncia anónima que los llevó a buscarlos en un campamento y tres colonias más. Revisaron en ocho ejidos distintos. Autoridades aseguran que los movieron al menos tres veces hasta que por fin los localizaron en el Tecolote, dos de ellos vivos, hacinados y en condiciones insalubres cerca de los cadáveres de sus acompañantes. La investigación sigue abierta, por este caso solo hay un detenido. La policía asegura que continúa buscando a los responsables. León, eh, tan pronto como mañana se espera sean repatriados los restos de los dos ciudadanos estadounidenses que fueron hallados sin vidas en, en esta localidad para que sean trasladados hacia Estados Unidos y allá reciban los servicios funerales. Ese es el reporte que tengo hasta esta hora de la noche.
2: Vaya recorrido que nos ofreces. Gracias, Karina. Y tras estos dos asesinatos en Tamaulipas, legisladores republicanos acá presentaron dos proyectos de ley para declarar terroristas a los cárteles mexicanos y autorizar la participación del ejército de Estados Unidos en la zona. El congresista de Texas, Dan Crenshaw, envió un fuerte mensaje al presidente de México.
5: Porque protege a los cárteles. Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México...
2: En tanto, la Casa Blanca rechazó rotundamente esas sugerencias alegando que designarlos como terroristas no facilitaría el combate al crimen organizado. El presidente López Obrador calificó ambas iniciativas como una violación potencial a la soberanía de México. Escuchemos.
6: Me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía.
2: La mayoría republicana de la Cámara Baja también ha presentado propuestas para frenar el alarmante tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos. Esto tras registrarse más de 100 mil muertos en el país por el consumo de esta letal droga.
3: Y tras el secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros, aumentó el temor de mucha gente de viajar a ciertas ciudades de México. Ante estos hechos criminales, muchos mexicanos, inclusive que residen en Estados Unidos, también tienen miedo de ir a visitar a sus
1: familiares. No mucho voy para México. ¿Por okay. qué? Por lo mismo peligro que está pasando en México. No quiero ponerme en riesgo. Uh -huh. es, es una pena que es tu México, pero no puedes andar ya en confianza en México.
3: El Departamento de Estado emitió alerta máxima de no viajar a seis estados de México debido precisamente a la narcoviolencia.
2: Y precisamente el turismo médico que acabó trágicamente para los cuatro estadounidenses en Matamoros es una tendencia preocupante. En 2007 unos 800 mil estadounidenses viajaron a otros países para recibir atención médica, pero para 2017 la cifra superó el millón, más de un millón. Según los CDC, los procedimientos más comunes que impulsan estos viajes incluyen cirugías estéticas, tratamientos de fertilidad, tratamientos de cáncer también. La diferencia de costos es sustancial porque en promedio los estadounidenses pagan entre 40 y 60% menos que aquí en este país por esos tratamientos.
3: Y pasamos a Los Ángeles con la detención del sospechoso de matar a puñaladas a un adolescente hispano que esperaba que su familia lo recogiera de la escuela. El presunto asesino resistió al asedio de la policía, atrincherándose en una vivienda. Juan Carlos González nos tiene los detalles.
6: Sin ningún escrúpulo ni motivo aparente, este hombre atacó y mató a puñaladas a Xavier Chavarín, de solo 17 años de edad.
4: Cuando él se baja ese carro, yo vi el enojo que él tenía. Yo vi cuando, en el video que pusieron, cómo fue que iba hacia mi hijo.
6: En la grabación se aprecia cómo el sospechoso, que según las autoridades, responde al nombre de David Cepeda, camina hacia donde estaba el adolescente, saca un cuchillo grande y lo ataca.
4: El cuchillo, navaja, lo que haya sido. Dicen que fue de este vuelo, de por aquí, de este, de este size, de este
6: los hechos ocurrieron el viernes por la tarde, cuando el adolescente esperaba que su mamá o la pareja de ella lo recogieran de la escuela, aunque prefirió caminar hasta este lugar que solo queda a media milla del plantel.
4: Le hablamos y le dijimos, Xavier, ya vamos llegando. Dijo, sí, mami, aquí estoy.
6: El presunto responsable fue detenido esta mañana. Se había refugiado en la casa de su abuela y después de unas cuantas horas de estar atrincherado, se entregó a las autoridades. Tengo entendido que tiene problemas, sufre de problemas muy severos, este, mentales, eh, no soy psicólogo, eh, terapista, no, no, sé, no conozco los detalles. Pero la mamá de Xavier no cree eso y piensa que el sospechoso actuó premeditadamente. Además, el sospechoso supuestamente apuñaló a otra persona cinco horas después de haber asesinado a Xavier. Por instinto de supervivencia, una vez que fue apuñalado, el jovencito de 17 años de edad corrió hacia el interior de ese restaurante en busca de ayuda. El... Sin embargo, murió instantes después del ataque, el... por lo que su mamá pide el castigo más severo un... para quien le arrebató a su primogénito.
4: Él merece todo el castigo en la cárcel.
6: La familia ha creado esta cuenta de GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna
0: del Noticiero Univisión.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Por otro lado, en Los Ángeles, tres policías fueron baleados en el vecindario de Lincoln Heights. Fueron atacados cuando buscaban a un sospechoso que se había trincherado en un edificio del área. Los agentes son de la unidad canina. Se desconoce en qué condiciones están. Videos que circulan en Internet muestran gran presencia de patrulleros en la zona de este tiroteo.
3: Y seguimos en California, donde autoridades pidieron a los residentes que se preparen para enfrentar el azote de otra tormenta con lluvias. Unos 16 millones de personas en el centro y norte del estado, incluida el área de la Bahía de San Francisco y Sacramento, ya están hoy bajo vi vigilancia de inundaciones. Al menos 12 personas han muerto desde que las masivas nevadas aislaron a los ciudadanos en diferentes localidades montañosas.
2: En Nueva York un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx dejó al menos un muerto y 19 heridos. Entre ellos 14 bomberos, el fuego comenzó en la primera planta de ese edificio de seis pisos durante la madrugada cuando la mayoría de los residentes estaba durmiendo. Más de 100 personas quedaron literalmente en la calle. Gracias a Dios que pude tomar el control y salir por la parte de atrás con, con dos niños y una niña de tres meses.
4: Yo dije no, yo me tengo que salvar yo y... Y comencé bajando al paso la escalera, sliding poco a poco porque le tengo terror a la altura.
2: Los bomberos explicaron que el rescate fue complicado por el frío y la ubicación de la estructura en una pendiente. Eso hizo más difícil que los equipos sofocaran esas llamas.
3: También en Nueva York, un niño hispano es otra víctima del creciente acoso escolar en el país. Su madre afirma que el menor de 12 años también sufre otros abusos por parte de un grupo de alumnos. Dice que la respuesta de la escuela no ha sido suficiente y por eso recurrió a la policía. Peggy Carranz está en vivo en Nueva York con más detalles de este lamentable caso. Adelante, Peggy.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maiti. Así es, nosotros conversamos con esta madre y las acusaciones son muy serias. De hecho, ella dice que cree que esto no ha terminado en tragedia debido a que su hijo es muy fuerte y aguantó.
4: Veamos. No sabiendo yo que mandaba a mi hijo, tal vez como si fuera el último día que iba a ver a mí, no. Porque él no merecía ser tratado así. Yo pude haber llegado aquí a mi casa, en esa misma semana yo me enteré que, que se había quitado la vida a una niña por el bullying que le hicieron en New Jersey.
7: Vamos a ver. El temor de Yajaira Estrada es que su hijo Jeremías, de 12 años, se quitara la vida tras meses de supuesto bullying y acoso sexual por parte de cuatro compañeros de clase.
1: Lo
4: tocaron, o sea, le, le estaba en la clase y de momento le, le agarraban su parte... Eh, pues es una situación que se salió de control. Al otro día yo me fui a la escuela. Dice que se enteró recientemente, aunque ya había notado
7: ahí. su apatía. Puso la denuncia ante la policía y los estudiantes supuestamente fueron acusados de acoso agravado. Una vocera del Departamento de Educación nos dijo que dos fueron suspendidos y todos cambiados de clase, lo que no es suficiente para Jeremías. Que saquen los niños... Que, que son así los que me hicieron cosas mala y creo después de eso voy pues, a sentirme más, más bien. Por ahora okay. se refugia en sus dibujos y el apoyo incondicional de su madre. Créele a tus hijos cuando tus hijos te reportan hasta de una manera como muy cuidadosa que algo les está pasando en la escuela o que los está maltratando, o que les están haciendo daño o que no se sienten cómodos. Increíble. Eh, Peggy, ¿a Jeremías se le está dando algún tipo de ayuda? Actualmente tanto madre e hijo están recibiendo terapia familiar. Ellos dicen que con esta ayuda y con el tiempo esperan sentirse mejor, maití. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias Peggy por este reporte.
3: Y la policía de Nueva York está buscando a una turba de 20 vándalos enmascarados y encapuchados que destrozaron un restaurante de mariscos en Queens. Los adolescentes voltearon mesas y sillas como ven en sus pantallas, rompieron platos y una ventana causando daños de unos 20 mil dólares. El administrador dijo que la mayoría eran jóvenes ascendientes asiáticos o hispanos.
2: La Casa Blanca dijo que respalda un proyecto de ley bipartidista que permitiría que el presidente Biden prohíba y regule tecnologías extranjeras, incluida TikTok. Aunque la llamada ley restrict no cita a TikTok por su nombre, los senadores que la promueven mencionaron repetidamente los demores de que TikTok proporcione datos al gobierno de China. En este Día Internacional de la Mujer, decenas de miles de mujeres marcharon por ciudades mexicanas para denunciar que no se sienten seguras, Maite.
3: Así es, León. Dijeron que las están matando y desaparecieron y exigieron al gobierno que actúe en los casos de feminicidio con la misma rapidez que lo hicieron con los estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros.
2: Alejandro Madrigal está en la Ciudad de México con este informe para ustedes. ¡Las
3: madres
4: luchando al país! están cambiando!
5: Este día no solo es de protesta... Es de reflexión ante la ola de violencia feminicida, de desaparición y acoso que sufren las mujeres. A Marlene Cruz le asesinaron a su hija y raptaron a su nieta en el Estado de México. Delitos que se multiplican y se condenaron durante la marcha del Día Internacional de la Mujer. No soy una sola madre, Ve alrededor, somos muchas madres que nos han arrebatado a nuestras hijas y a mi menor nieta me la arrancaron de la forma más cobarde. En el caso de Rosa, un comando armado secuestró a su hija México-estadounidense el día de la inauguración de su negocio en abril de 2021, en Guanajuato.
4: Mi pregunta es a López Obrador, ¿por qué se encontraron a las cuatro estadounidenses afroamericanos y no a mi hija, que también tiene los mismos derechos, dada que es ciudadana americana?
5: Durante la manifestación, las mujeres saturaron cada uno de los muros exigiendo un derecho básico, tener una vida libre de violencia. Colectivos de madres buscadoras dicen que reciben otro trato del gobierno mexicano y no se actúa como lo hicieron para encontrar a los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.
4: Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara nuestras y nuestros desaparecidos en México.
5: Los colectivos confluyeron en el Zócalo, donde intentaron tirar las barreras que protegían el Palacio Nacional. Dicen que solo así... Su voz escucha.
4: Cada vez es más y más y no se termina esto. Cada vez vemos que por más que hacemos todo esto, sigue pasando, sigue pasando.
2: Alejandro está en vivo con nosotros. Alejandro, ¿cómo ha transcurrido la noche? ¿Qué dicen las autoridades de lo que pasó?
5: León, hay en estos momentos saldo blanco y más de 90 mil mujeres abarrotaron esta plaza de la Constitución. ¿Por qué? Porque querían que su voz se escuchara. El año pasado hubo 3.500 muertes de mujeres, de las cuales 947 se investigan solo como feminicidio. Lo peor es que la mayoría sigue impune. Mikey, regreso con ustedes.
3: Muchísimas gracias Alejandro. Pero hablando del Día de la Mujer, vamos a ver una historia que realmente nos llena de mucha inspiración.
7: Estoy en silla de ruedas, pero eso no es quien soy. Yo soy mucho más que eso.
2: De lo que se sobrepuso a las consecuencias de un accidente que sufrió a los 22 años, pero dice que ese obstáculo no la define como persona. Su deseo es que a través del trabajo la gente aprenda a ver de manera diferente la discapacidad. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Una orden de tacos terminó en una violentísima pelea callejera en Las Vegas, vean esto. Un grupo de clientes atacó al dueño y los empleados de una taquería rodante, quejándose de que se habían tardado en atenderlos. La lluvia de puñetazos mandó al hospital a cinco personas. Al parecer, esas personas, eh, los compradores revoltosos, estaban, pues sí, ebrios, o drogados. Y ¡Qué poco, locura!
3: Y poco pacientes. Increíble. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron que su hija fue bautizada en una ceremonia privada en California y la llamaron princesa por primera vez y públicamente. Esta es la primera de muchas veces donde se les llama por los nombres o títulos nobiliarios de sus hijos. El título de Lily Beth y de su hermano Archie se actualizarán en el sitio web del Palacio de Buckingham.